0: Og så er vi nået til klassiker, hvor jeg jo for tiden læser højt af Karl Bakkers lille roman Min Brøders Levnet, som udkom i 1835. Karl Bakker var født i 1807 og var i øvrigt siden skoledagene på Sogø Akademi ven med H.C. Andersen, som altså var et par år ældre end ham. Vi har hørt forhistorien om to drenges forældre, fortælleren Johannes og hans bror Arturs forældre. Og I ser, at faren var jo en vild krabat, nervesvækket og, ja, man kan godt sige, sådan lidt flosset i moralen. Og ved uh, skilsmissen vil faren altså beholde sin yndlingssøn Arthur mens Johannes tager med morren. Og så så de ikke hinanden i mange år, indtil Johannes fik sin teologiske eksamen og fik et brev fra Arthur, som lykønskede ham, og sagde, at han ville komme og selv overbringe sin lykønskning. Johannes ville prøve at komme ham i forkøbet, gik hen, hvor han havde fundet ud af at Arthur boede ved Vestervold. Men da han kom op, stod han så ude på trapafsatsen sammen med et par andre mennesker, en skummer dreng og en sygeomfru, som begge var ude efter at få Arthur til at betale sine regninger. Det lykkedes ikke. Og Johannes lå hjem igen. Om aftenen kom Arthur så i selskab med en del tvivlsomme typer, blandt andet en af byens mest berygtede kvinder, og de fik lynvårdigt tømt huset for mad og drikke, efter de med larm forlod værelset, gik ned ad trapperne og prøvede at finde et andet sted, hvor de kunne fortsætte fornøjelserne. Med det resultat af husværden overragte Johannes en opsigelse, for sådan et leben kunne han ikke have i sin ejendom. Og det var der, vi sluttede sidst, og 6. kapitel begynder ligesom de andre kapitler med et lille vers, for Karl Bakker var jo også digter. Når vinden er god, så sejler jeg bort til Fyn, eller muligt længere fort. Men ved du mig noget, så skriv mig til. Jeg er din broder, og svarer der vil. En fire uger efter denne aftenscene fandt sted, stod jeg en formiddag med kopien af min mors portræt uden for Arthurs dør. En ganske ung maler, B. havde afkopieret billedet, og foretagendet var lykkedes udmærket. Få år efter rejste den talentfulde kunstner udenlands, Tyskland misundt Sundt han satte foden over alberne, hans hus stod til det blå Italien, der hvor de opgraver, som digteren siger, den fjerne oldtid af markerne. Da døde han, og Danmarks hjerte blev, da hans sidste mesterstykke kom til hans fødeland og hyldet i flor, ophængt på udstillingen i København, delt mellem sorg og beundring. Jeg lyttede for min brors dør, men jeg hørte ingen menneskes stemmer. Jeg bankede på. Kom ind. Min bror sad og læste, og ved siden af ham i sofaen sad en smuk lille dreng og skrev. Gå, kære sagde Arthur til drengen. Så skal jeg læse med dig i eftermiddag. Kommer fuldt arbejde at være rygpisker, Johannes, men uh, jeg får det ret godt betalt. Det er min søn. Et lille glas vin, eller mulig en cognac? Jeg betakkede mig, men satte mig ned ved siden af ham. Jeg er en anden anskules end du, sagde jeg, angående skole- og opdragelsesvæsenet. Ja, jeg er en er en så modsat mening, at jeg om otte dage rejser for byen for at blive huslærer på en herregård. Arthur for op og korsede sig. Ja, du er du besat. Du, en teologisk kandidat med bedste karakter, ejer desuden af 20.000 daler, timelæger i byens første skoler. Ja, det var nu rigtig nok en af de modelige egenskaber. Du vil forlade København, den mundre hovedstad, for at... har banket det på døren. Arthurs ansigt formørkede, men opklarede straks, da han så, hvem det var. Den indkommende var en høj mand i blå senilje. Han havde noget galt ved øjnene, på grund af, at han en gang i dyrehaven, til han var kommet hertil, som magtskrigere, havde for og sit syn derved, at der ved et kunststykke sprang ham noget krudt i ansigtet. – Ah! råbte min bror, i det han kælet lagde hovedet ned på den ene skulder, og sødt smilende troede af den måske ubehagelige gæst med pegefingeren. Det er ikke smukt, handlede af dem her, G. Blot tøver jeg to dage over terminen, så hjemsøger de mig straks. Men kan der ikke et menneske have forfald? Se her, utaknemmelige, har jeg en liste over alle mine kreditorer. Nej, nej, se blot, siger jeg. Hvem står øverst? Her, skrædder mester G. De skal først og fremmest betales. Min ære tilsiger mig, at det er min pligt. De har jo givet mig kredit, skønt de vidste, at jeg var erklæret umyndig. Ja, de kan tro, at jeg havde ubehagelighed med ham, der står antegnet som nummer 11. Han ville være nummer 1, kanaljen. Men jeg svarer nej. Min ærlige skræddermester her G, skal være nummer 1. Spørg min bror ad. Ja, det er min herr bror, der sidder der. Han kan være mit vidne til, at jeg skændtes meget længe med det fordømte nummer 11. En trods i kal. Forresten, min gode her G, så benyttede jeg samme lejlighed til på det kraftigste at anbefale dem til min bror. Ha, det er en ganske anden mand end jeg. Jeg er bleg og skræmtende som en Han er sund og rød som mod Alt den følger den forskellige levemåden. Også lovede han, at han skulle lade sy en sommerfrakke hos dem. Kan jeg da gøre mere for dem, min kære gode herr G? Under den lange tale så jeg, Arthur Ideligen gjorde nogen for skrædderens skjulte håndbevægelser hen til hunden, og dyret forstod fuldkommen de fine vink. Knorrene luskede den omkring skrædderen, bjeffede og fremviste af til et udmærket tandsystem. Ikke heller var her G. en rolig tilskuer, men retirerede langsomt hen imod døren. Slem hund, talte Herr G. med sin tyske dialekt. Ah, leutnanten, ingen penge endnu. Stil hun. Ja, ja, forventet, til de kommer roligt, min hund. Bin og freund. Min her vil her en sommerfrak. Jeg kender godt her kandidaten af namen. Ah, den hund, den hund. Nå, uh, må jeg høre på sig, løjtnanten næste uge? Binnen 14 dage? Ach, es kom der en vækselhøjde. Min bror lovede manden sine penge med det allerførste, og herr G. ilede ud af værelset, i det han kastede skyblikke hen på hunden. Ja, sådan må man fægte sig igennem verden, opdagede Arthur lene, da manden vel var borte, og han viste mig da en 10-11 forskellige lister, hvor kreditorernes navne stod på hver især i en forskellig orden. Men jeg var ikke stemt til latter. Arthur tog jeg til ordet. Du er i penge for lejenhed. Henvend dig til din bror. Intet er rimeligere. Føl hjem med mig. Du skal få så mange obligationer, som du vil. Ah, bryd dig aldrig om slid, svarede han endnu munter. Men lad mig om den ting. Jeg er nu engang således vant til denne kævel, at jeg ikke kan undvære den. Ligesom jeg nu engang er vant til at sove, spise, gå oprejst, læse bøger, således er jeg også vant til at gæld. Og pengeforlejenhed er for mig blevet til en af livets første fornødenheder. Ånden er altid i bevægelse. Jeg har ingen ro, men er nødt til at spekulere, at se mig om efter udveje, at gruble efter undskyldninger. Nå, når jeg går ud fra at hvile af dødstilhed, af tilintegørelse, er de værste under den sørgeligste tilstand, så må jeg jo elske den tankevækkende, oplivende, stimulerende gæld som et virkelig gode. Den tvinger mig til at tænke, den piger de slappede åndsevner. Jeg lever et potentieret liv, og det, det sidste, er mig så meget vigtigere, som jeg ja, snart kommer til at forlade livet. Det, det sidste, sagde han med dæmpet stemme og en dunkel rødme for over hans blege kender, tårerne trådte mig i øjet. Skal jeg miste øjeblikligen, tænkte jeg ved mig selv, hvad jeg så nyligen fandt, og skal jeg straks igenvorte en frejneløs stakkel, skal han, som nu står for mig i ungdommelig munterhed, så tidligt gå den vej, som ellers naturligt kun af oldinge? Ligger der muligt over hans uskyldige hoved en forbandelse for havets dybder, en forbandelse, som egentlig nærmest burde have ramt hans far? Jeg afbrydes ved hans tiltale. Ser du denne unaturlige rødme, Johannes, sagde han muntert, i det han pegede på sin kind? Tror du, det er sundhed? Det er det ej. Har du ikke set om foråret? Når valgbyerne bringer det første græssmør til tors, at det, dette smør er så overraskende gult. Tror du, denne farve er naturlig? Det er gurke mig. Det er unatur. Og således også det røde på mit kænd. Det er mit bryst, Johannes, som er dårligt. Er det således fat, afbrydde ham hastigt, så skal du rejse og til Frankrig, til Italien. Måske kan du komme der i det varme rastrøg, og penge skal du få hos mig. <laughs> tak for dit tilbud, svarede han, men også det må jeg afslå. Mig hjælper ikke mere forandring og opholdsted og skiften af klima. Dø skal jeg formodentlig snart, og så vil jeg dø her, omringet af mine venner. Men guds døde, det ikke mandag i dag? Havde jeg ikke nær at glemt det allervigtigste? Og med hurtige skridt gik han ud af døren, og jeg hørte ham råbe på Klaus. Jeg hørte en mumlen udenfor på gang, hørte min bror gentagende gange nævne nogle talstørrelser. Endelig kommer tilbage ind i sin stue. Hør mig sagde han særdeles venligt og ensmirende Du er mere end min broder til du er min ven Jeg har ikke været i stand til fra af at kunne vælge dig til min bror men nu er jeg voksen, myndig skønt i juridisk betydning, umyndig og med fuldmodent overlæg udkår jeg dig til min ven Jeg lægger mere i det ord ven end i ordet bror til forholdet broderskab bestemte Gud men jeg, jeg selv udser mig mine venner Jeg skaber mit venskab jeg forundrede højligende over denne introduktion, men nøjes med at forsikre ham om, at jeg alene følte mig smigret, men ubeskriveligt lykkelig over at hans valg var faldet på mig. Jeg ser på dit ansigtstræk, vedblev han lene, at du forundrer dig over, at jeg sætter så lige en pris på slægtskab, men tilgiv, jeg har min grund. Jeg ved, at du kommer til vor fælles kvass i tante, generalene B., Men du ved måske ikke, at jeg i de senere år ikke er kommet der alene for din skyld, rent ud sagt blot fordi jeg skyldede dit selskab. Generalinden føler sig pikeret over denne mangen på opmærksomhed, og behaget at revanchere sig på det eklatanteste. Hun fik at høre, at jeg, uden at indse om, hvad hun således havde hørt af sine sladersøstre, var sandt eller usandt, søgte min afsked, og at jeg, som man siger, søgte offentlige steder en udspridte hun det rygte, at jeg i tre måneder ikke har gjort andet end at spille kort i tre ruller og i blå stud. Steder, som du vist nok ved, hvor kun avlskaler og mælkekuske søger deres kortvarende tidsfordriv. Og dog har fået et lyn ud af Arthurs øjne. Dog forsikrer jeg dig, at jeg i den nævnte tid af de tre måneder har været på opmåling i Jylland. Mange, mange mil fra hendes noget ubehagelige nærhed. Jeg kan ikke nægte, sagde jeg, da han så mig stift i øjnene. Og hun også har fortalt mig det. Ser du, Johannes? råbte han nysne det er familieskab. At være den første til at anklage, den sidste til at forsvare den stakkels slægtning og at være bagefter den sidste til at række en hjælpende hånd til frejden, hvis han har snublet. Åh, oh, det er alt sammen det nære familieskab. Dog, det var ikke det, hvorom vi skulle tale. Du vil rejse? Hvorhen? Jeg nævnte ham herregården i Jylland, samt proprietærens navn. Han stussede. Derhen, råbte han, mens en usædvanlig glans spillede i hans øjne. Rejser du derhen? Jeg har selv rejst der igennem, men det var om natten. Johannes, hør, det er som du. I det samme øjeblik bankedes der på døren, og en soldat trådte ind med en sædel i hånden. Nå, Claus, spurgte min bror. Der var der intet i vejen? Jo, svarede Claus. Der var det vejen, at herren ikke havde løst den sidste sædel, hvis også kollektøren ikke ville skrive denne af. Så må du lægge pengene ud, råbte Arthur Bistert. Jeg ejer og død kun seks gilling, lød til ved i en svar. Men jeg har fået et par ridestøvler af herren. Dem vil jeg sætte i pantos kollektør. dum sluder, råbte min bror. Den gamle isgrå kollektør har jeg jo på dig, Her afbrød jeg samtalen ved at række Arthur min brevtaske og tilbyde ham at tage, hvad han lystede. Han åbnede den hurtigst, og få højt i vejret med alle overraskelsens fakter. Himmel, råbte han, hvilket syn. Kom, Claus, og se med. Tiger dig, femmer, og Gud tilgiv mig alle mine sønner to Betragt især det sidste. Det var længe inden dit øje vil falde på noget lignende. Der er en tiger. Løb til kollektøren, og ja, så kunne du gerne tage en botelle Petit Burgonje med på vejen. En magtgivs dig for din ulejlighed. Og en løb, som om han havde haft en bremse til forfølger. Jeg var i gået hen til vinduet og havde anstillet højst sørgmodige betragtninger over Arthurs adfærd. Da jeg tilbød ham penge til at betale sin gæld med, afslog han den. Da jeg tilbød ham den, formulig derved at frelse sit liv, sagde han ligeledes nej. Men nu modtog han den, og hvor til? Til en flaske vin og en lotterigshed. Da jeg vendte mig om, stod han og betragtede portrættet, som jeg havde medbragt til ham. Veltroffet, opdagede han i det, han hængte billedet ved siden af vores fars. – Herligt afkopieret, skønne moder, således tænkte jeg mig dig, og jeg håber, når jeg om 40 stund skal møde dig i bedre egne, at se dig så smuk så livsfrodig, som du viser dig her for mig fra det stive læret. I livet afsondrer du dig fra ham, som du nu i døden fredeligt hænger ved siden af. – Åh, Johannes, tror du virkelig af rygter, sagde Sandhed dengang det fortalte, at han, som hænger der på væggen, og hvis melankolske træk tyder på et godmodigt sindelag, en sværmerisk ånd og et, jeg kunne næsten sige, kvindeligt hjerte, han, hvis blide egenskaber står nedarvet, udpræget i dit fromme ansigt, siger mig, tror du virkelig, at han har kunnet være i stand til, trods alle menneskelige følelser, at styrte sin første kone ud i havet? Råber virkelig bølgen op til landjorden, hvor hans lille grav er, og beretter den hans brøde? Åh, oh, hvad er dog denne menneskelige natur, når han også han har kunnet falde? Tid Han selv har betroet mig det hele, og fra det øjeblik af synes verden mig mørk og ubehagelig. Fra det minut sørgede jeg over menneskeheden. Fra hin bedrøvelige sekund søgte jeg at drukne mine mørke gublerier i jer, har banket Claus på døren, et ocean af konjak, en himmel af rødvin. Troligt overlevede Claus sin herre Lotterrissæden, men endnu mere behendigt skænkede han vin i glassene og forglemte ikke at fylde et til sig selv. Drik, Johannes, sagde min bror til mig, og du, Claus, skænk et fire glas til min mor. Hør, jeg lider ikke, at den kristelige religion adskiller livet således fra døden, at der ikke for os går nogen vej til, at der ikke for os gives nogen berørelse med urnen, undtagen gennem et mørkt og tvivlsomt tågeflå. Hvorfor? Tænke stedse med kummer på vore kære. Nær, Johannes. anderledes tænkte de gamle. De døde deltog i de levende skistebud. Timeglasset stod ved siden af bæret, og oldtiden havde sine libationer, det vil sige drik ofre til de døde. Modtag, søde mor, det første glas vin af denne flaske. Din Arthur mener dig, det er godt. Og han kastede et glas vin på gulvet, mens han med den anden hånd vinkede til kalde, han skulle gå. På hans våde blikke kunne jeg se, at han med andagt mindedes den afsjælede. Men om tåren hidrørte for ungdommeligt sværmeri eller om den bevirkedes af en stærk nervesvækkelse, om Kristus stod afpræget i hans ansigt eller om det var Bakus, det kunne jeg ikke med vidsthed bestemme. Jeg vågede det øjeblik at gribe hans hånd og med broderlig ømhed at bebrejde ham den ringe agt, han udviste mod sit helbred og sit lægeme. Jeg bemærkede, at det selskab, han til dagligdag søgte, Just ikke var det mest passende, men herom ville han intet høre. Tag dig i jagt med mig, sagde han alvorligt, hvis du ønsker, at vort venskab skal have nogen bestandighed. Søg aldrig at indskrænke min frihed, og bed mig ingen sinde om at forandre min levemåde. Husk på, at jeg som republikaner af principper sætter min personlige uafhængighed over alt andet i verden. Den militære disciplin mishagede mig, og jeg søgte min afsked. Ved en af mine venner og mistererer mig, så ophører han at være min ven. Det, er ingen i hele verden kan sige til mig, dit skal du gå, eller her skal du forblive. Det er hjertet i al min glæde. Hvad Tenier så smukt siger i henseende til den politiske frihed, der hvor han tiltaler historiens muse, Gudinde, folkens øde, du skriver. På hvor lot skriv farerne, skriv døden. Men skriv ej trældum blot. Det overfører jeg også på de selskabelige forhold. Det forekom mig, som om han fra dette øjeblik var koldere mod mig, end fra begyndelsen af mit besøg, og da jeg gik over til at tale om min nær afrejse, lyttede han vel til med spændt opmærksomhed og spurgte mig nøje ud, om jeg kendte noget til folkene i den egne Jylland, men han tilkendegav ikke den ringeste sorg over skilspisen. Da jeg ville gå, stansede han mig pludselig i døren. Kom tilbage, sagde han. Jeg vil endnu sige dig noget. Du må vist have lagt mærke til, at en stor del unge mennesker netop i deres mest blomstrende periode mest plager af en anelse om en nært forestående død. Jeg tilstår, at jeg, om med grund eller ikke, frygter for en bræt og tidlig opløsning. Lå mig, hvis det indtræffer, hvad jeg sigter til. Lå mig da, at du vil antage dig det, som elsker mig mest på jorden. Det, ved hvilket mit hjerte har hængt med sin friskeste kærlighed. Men ja, du vil det. Det er min hund, min myra. Hvad Hofmands kat var for ham, har denne hund været for mig. Mindes at den store Bayern i haven med Newstead Abdiet rejste et marmormonument for sin afdøde Newfoundlandske dokke, og skrev i indskriften, at han kun havde haft én ven, og her lå han. Vær god imod den for min skyld, og så farvel. Han sagde dette med dyb følelse og intet let sindigt smil var at se i hans ansigt. Dengang han levede, anede jeg ikke, hvilket godt hjerte han besad. Men, som det altid går, det er hat eine rejnigende kraft. Døden har en rensende virkning. Således går man mange gange i sommerens tid langs hække og buskaser, og aner ikke, at en lille fugl har sin rede indimellem løbet. Men om efteråret, når nordvinden virer bladene fra busken, der først kan man se redden imellem de nøgne grene, og der opdager man først, at der har boet en bevinget sanger. I det øjeblik ligger det mægtige dyr hen ved og sover, men jeg har holdt det løfte, som jeg gav min bror. Dagen efter jeg havde besøgt Arthur, sendte jeg ham et brev, hvor jeg bøndfaldt ham om at modtage indesluttede kongelige obligation på tusind daler. Derhøst opfordrede jeg ham til åbenhjertigen at meddele mig, og man trængte til mere, i hvilket tilfælde min formue stod del til hans rådighed. Men min kalvendte tilbage til mig med obligationen og med en indbydelse fra min bror til, at ja, jeg gider ikke engang opskrive den yderst uhøflige invitation. Jeg så nu, at der intet var at gøre i den sag, og jeg rejste da fra København. Ja, ja. Og han får lige nævnt Byron, og der er i skikkelsen Arthur her i romanen vældig meget af Lord Byron, den engelske romantiske digter, som på mange måder levede et liv fuldstændig efter Arthurs hoved. Og nu kommer kapitel 7, som indledes med et længere digt. Lyngen blomstrer nu så lyserød og bedækker helt den jyske hede. Skriget, som så sælsomt lød, kom nok fra en rede. Ikke langt fra heden står, en, som bygt en præstegård. Blåbærbuske danner gæde, haven trives år for år. Skøn, den smuld kun slet har været. Hun som hist på bakken står, pigen med de lyse hår. Hun som sjældent ejer spøg og latter. Det er præstens unge datter. Ved du, hvad har gjort så tankefuld denne fordoms overgivende pige? Hvorfor bort fra verdens muld stiger hun mod himmerige? Har hun mistet mor og far, eller må en sygdom har blejet disse kønne kinder? Nej, men hjertet gemmer ar, sjælen gemmer bedre minder. Kom og sæt dig, da jeg skal med ved tone tonefald fra min lyre dig forblommet sige om den stakkels pige. Og jeg var da endelig indkommet til Jylland, til den proprietær, hvis børn jeg skulle undervise, og jeg betragtede nysgerrigt mine omgivelser for at forskellen mellem jyden og sjælænderen. Hvidt strækker sig al heden med sine blegrøde lyngplanter og bedækker de øverste toppe af den underjordiske langstrakte bjergryg, der i løndom forbinder de tyske bjerge med kølen og dover. Og det, det tyktes mig, er, at jeg kunne mærke på hele folkefærdet. Jøden er virkelig en bjergboer, større og stærkere end den spændt med langt friere anskuelser og begavet med en livligere sans for uafhængighed. Men er der, er der én stor forskel på jøden og andre bjergfolk, som skotlænderen og nordmanden. Det er den, at der ikke hos den første hersker, som er en overtro, som hos de tvinde andre. Jyden, der om natten ensomt over alheden, hører ikke dværgene i de underjordiske bjerge at pikke med hammeren på ambolten og smede kroner til kongen. Kommer der en lyd af nattevinden for hans ører, og den diner klangen af raslende metalstykker, der tænker han enten, at det er kun blæsten, der viner, eller at det er god mammer, som tæller sin specier. De kender fuldt vel pengenes kraft og værdi. Proprietær Thyssen havde først for et år siden købt den herregård, han nu beboede. Han havde før været pakter, men en rig onkels død og det deraf flydende betydelige arvefald satte Thyssen i stand til at gøre sig til sin egen mand og købe dette jordgods. Han var en godmodig mand, noget opfaren, men let for Han stod just i gården, da jeg kom kørende og en ilede der øjeblikkeligt hen til mig og bad mig, om jeg ikke, før jeg gik ind i huset, ville følge lidt med ham ned i haven. Jeg må, begyndte han, da vi spaserede langs med blomster og batterne, før de indtræder i min familie, meddelte nogle oplysninger om dens medlemmer. Jeg selv er en forpagtersøn, og har først for ikke længe siden købt denne ejendom, da jeg arvede min onkel. Før var jeg fattig. Meget fattig. De kan altså begribe, at jeg ikke har nyt nogen fortrinlig opdragelse men snarere er blevet opfødt som en slet ret bondesøn. Da jeg som forpakter levede i særdeles trankekår, kunne jeg heller ikke give mine børn nogen huslæger. De er derfor meget uvidende. Dog tror jeg, at hjertet på dem sidder på det rette sted. Nu først ser jeg mig i stand til at skænke dem en bedre opdragelse. Blot det er for siltigt. De er alle voksne. Jeg er min ældste datter er forlovet. Den største af mine sønner, Halvor, har desværre alt følges sit tidligere levende tabt alt sans for, hvad man kalder lærdom. Ham får de næppebuk med, men de andre er ikke så vilde og rå som han. Vær da inderlig velkommen, og bevirk, at ikke mine børn skulle som deres far i de ældre og tung savne, at de intet har lært. Han trykkede min hånd, og vi gik nu op i dagligstuen. Jeg, i temmelig mørke tanker over det, jeg skulle have med lutter voksne at bestille, og i blandt disse med en så formidabel person som Halvor. I stuen var der tre voksne piger og et ungt menneske på 18 år med et særdeles i ansigt. Alle fire kom mig i møde og rækte mig venlig hånd. En stor stenmasse, en hel række som godt har, faldt fra mit hjerte. Til Halvor så slet ikke slem ud. Men ak, kun kort her, de jordiske glæder. Jeg var næsten grædefærdig, da jeg hørte den gamle tysen spørge, hvor er jeg Halvor? og svaret lød, i skoven på jagt. Ak, ak, ja, det var altså hans yngre bror, Christian. Men konen i huset? Eller var der måske ingen? Jo, så mænd var der så, og jeg gennemskuede så hurtigt hendes karakter. Hun var herskesyg, og hun var blevet stolt, siden arven faldt. Jeg lagde også mærke til en betydelig gærighed og en stor usgenerthed med at lægge sine meninger for dagen. På begge dele forfaldt et stærkt eksempel ved middagsbordet. Hun bar levningerne af en sjældent skønhed, men hun var, hvad man kalder, meget sjusket. Sin mand kujonerede hun, men Halvor frygtede hun. Halvor var den enlige herre i huset. Mig modtog hun meget venligt, og i det hele bød alle mig en høflig, ja næsten hjertelig velkomst. Man bød mig frokost. Jeg satte mig ned. Et øjeblik efter for havedøren op, og ti eller 12 hunde, mønner, dagshunde, vandhunde, hønsehunde, mopser og spidser kom der pludselig til syne, omringede mig og hilsede mig med en utålig gøen. Alle var de forløbere, der skulle melde. sør Halvor-agtede at aflægge en visit op i stuen, hvor forresten hans lunde forretninger i stald, svinestig, skov, mose, hønsegård, kornloft og hakkelseskiste kun sjældent tillod ham at opholde sig uden for spisetiderne. Og inden trin, der sjør Halvor med støvler og sporer, han var iført en grøn kalmuksfrakke, med russisk skind på kraven og om håndlederne. Om brystet var der slynget en hundepisk, mens grudthorn og havlpung siger lidt hang ved hoften. Skønt hans øjserstøvler nåede højt op på låren, var dog de uhyre ulstrømper, som sad uden på bindklæderne, løbne et godt stykke fra støvlerne. Til de var trukne op lige til maven, og øverst på hver af dem var der indsyget med rød silke et mægtigt H.T., klart antydende, at de var halvårdtysens strømper og ingen andens. Hans ansigt var lidt gulagtigt, næsen gik opad, som om den ville flyve til menneskets egentlige bedre hjem, øjnene var gråblå og hårene lyse, hvilken sidste egenskab jeg i først opdagede godt kvarter efter, at han var kommet ind i stuen, til så længe beholdt han sin loddende hue på hovedet, trukket ned lige til ørerne. Hold kæft, hunde! råbte han og sparkede med det samme til en lille råttehund, så den får hen i skødet på hans forskrækkede søster. Er det den lærte mand fra København? Godmorgen, og velkommen til huset. Sofie, giv mig gaffel og kniv her er sulten. Med forlov, er det dyrestej? Her satte han sig på en stol og tog med fingrene en uhy bidstej bid steg fra fadet. Ja, det er, åh, oh, skynd dig så, Sofie, når det er godt. Og med en uls glupsked kilede han nu løs på fadene. Det ene stykke kød forsvandt efter det andet, den ene abborger efter den anden, og ikke talte han, ikke så han sig om, ikke snød han sin næse engang. Skønt, den trængte dertil. til. Nej, buens tillokkelser indsiddede han kun. Han var to tus in ilo. det vil sige fuldstændig optaget af det. Et eneste, hvad han gav sig tid til, var efterhånden, som den nedkommende proviant udvidede maven, der er knap frakken op. Derpå kjolen, der sig indenfor, slutte i vesten og, oprigtigt talt, sad jeg i den dødeligste angst for, at han på bekvemlighedens vegne endelig også ville opknappe sine benklæder. Efter fuldendt måltid samlede han al ben, og han havde alene på sin tallerken et fuldstændigt skillet af en and, på et fad og kastede den derpå midt ud på gulvet, hvor der så udviklede sig en hårdnakket og blodig kamp mellem alle hundene. Hvilken kamp i midlertid halvår efter en fem minutters glade beskuen, endte derved, at han listigen trak en af de gigantiske vandstøvler af og kastede den mellem hundene, ligesom Jupiter-fordum slængte træklodsen ned i blandt frøerne. Stor blev forskrækkelsen blandt de fire benede, og en mops var så uheldig i sin forvirring at flygte ind i selve støvlen, hvor den kom til at sidde fast, og fra den til halvårs ubeskrivelige moro udsendte de mest klagende toner. Efter han havde renset sine tænder og henstrak sine ben i al magelighed, begyndte han at tale, ikke til nogen bestemt person med, til alle de tilstedeværende, og beviste om, at hans beretning umuligt kunne andet end interessere en værd. En uheldig jagt i dag. Jeg så blomsten af en hare ude i koldhaven, men fanden tog ved den. Mikkel med den stinkende lunde løb væk fra mig i en lang grøft, og jeg skød forbi et bæs, en en og i fortvivlelse fyrede jeg bøssen af på denne foragtelige skabning, som jeg langt hellere ville have haft levende. Jeg forstod dengang ikke denne tale. Først senere fik jeg at vide, at harens tale i jægersproget hedder blomst, revens derimod lunde. Derpå rådede han i den uhyre sidelomme i frakken og kastede fuglen med foragt hen på skødet på mig. når støt over denne adfærd tog jeg fuglen op, beså den og sagde, det er jo en flagspætte. En glad forbauselse afspejlede sig i Halvors ansigt. Hans øjne glinsede, og braknæsen hejsede end mere i vejret, lige at som soldats arm, der hæver sig op til jaconen for at bevise en forbigående officer sin ærefrygt. Hvad fanden, råbte han og rægte mig venligt om en slags erbødhed hånden. Kender jeg doktoren til fugle? Jeg forsikrede ham, at jeg var en stor amatør, og at jeg i København havde haft en voliere og en flyvende hæk. En videre bemærkede jeg høftigt, at jeg havde adskillige illuminerede kover og mange værker, som henhørte til det naturhistoriske fag, og at alt sammen stod til hans frie afbenyttelse, når det blev udpakket. Ak, guds død og pine, råbte han og sprang i vejret. Sofie, regn nu en tøfler. Kære her doktor, de må straks op med mig og se mine fugle. Ak, min ravn er syg. For fanden, hvor kunne jeg tro, at en lært mand bekymret som om Der er dog nok mere menneske i sådan en bog, end jeg havde forestillet mig. I midlertid var tøflerne kommende. Han stak kun en af dem på det ben, der til forfærdelse for hunden var blevet berøvet sin pryd, vandstøvlen, og dansede således med en vandstøvler og en broderet tøffel foran mig op på loftet, efterfulgt af de tolv hunde. På vejen spurgte han mig, om jeg var en ven af hunde. Jeg bejagede det, og mærkede, at han blev gladere og gladere. Hør, doktor, råbte han. Jeg har dresseret mine hunde fortræffeligt, kan de tro. Har de set noget menneske før mig gå på jagt med 12 hunde? Alle er ganske forskellige raser. Se her, hønsehunden Thor. Thor, Isi. Sidse. Nå, ja, sådan, ser de. Den sidder på bagbenene. Pas nu på mynden. Snap, Isi. Med hun spasserer, siger de. Hun går oprejst. Pas nu på mopsen. Mufti, avance. Ser de, hvor han kryber på buen? Ha, det er et herligt syn at se dagshunden stå for begasiner og se denne ægte, fynske spids apporterer krigender. Samtidig så mislykkes det, men så vanker der stryg. Og nu stod vi inde i værelset, hvor de bevingede skabninger befandt sig. Vel var der ikke så højt et loft, som det deres frie kammerater flyver under, men de havde det dog særdeles komfortabelt derinde. Små græntræer var plantet om i baljer, og der byggede fuglen fra de kanariske øer sin rede. Jeg traf i stuen mange gamle bekendte, den broede stilits, den vorgrønne sisken, munken og den sjældne guldpirål, den blommede drossel og den sky solsort, turtelduen kårede og lå sin hæse latter, men indespærret i buer sad den næsvise muskovit og den lille highwayman, tornskaden. Ja, den sky solsort. Dengang var solsorten ikke som nu en sædvanlig gæst inde i byens haver. Det var en skovfugl og en, som der står sky en af slagsen. Det har ændret sig i løbet af et par århundreder. Jeg mangler udbryde han med en rå latter en fugl endnu. Når hvilken? spurgte jeg. Mulig bogfinken eller den grønne vifstjært. Nej, dem mente jeg sgu ikke. Svarede han bestandigt tølpermæssigt lægene. Nej, jeg mente den skønne siddensvans. Det er en smuk fugl, men meget skidenfærdig. Imidlertid har jeg et ret godt erstatningseksemplar nede i stuen. I min mor. Jeg tilkastede ham et vridt blik, men måtte senere indrømme, at var træffende. Og en siddensvans, det er altså en uh, silkehale. Vi gik fra fuglekolonien ned i stallen, hvor Halvor efter at have trukket en hårsime gennem brystet på en lungsyg hoppe, og efter at have på den behageligste måde af verden bibragt en skrættende ko en velgørende klyster, beordrede to heste opsaget, for at vi i fællesskab skulle bese omlejen. Og så meget havde da min vejviser på denne tur bestillet med en spiserende flok ryftegraver, der arbejdede under en dulig ladefods opsyn, han slog en dejlig stok, med mundtligt er i rette en husmand, der tækkede sit hus på en måde, der ikke fandt behag i den unge herremands øjne, og med korporlig at en rygter, der søgte efter et bortløb for, at vi først kom hjem, da Gongongen antydede, at Halvor Thysens kæreste time på dagen, stunden, nemlig nu endelig var indtroffen. Ved bordet så jeg da for første gang min tilkommende madmor. Hun var endnu, skønt mor til fem børn, virkelig en smuk. Mig betragtede hun med velvilje enden det nu var, fordi jeg var en laudabilist med 20.000 dollar, og ikke nok et sjældent fænomen i Danmark. En laudabilist det er altså en, der har taget en eksamen med udmærkelse. Eller fordi jeg havde et ret tækligt udvortes. Det kan jeg ikke bestemme. Hvad det sidste angår, må jeg middeltid bemærke, at skønt andre havde fundet, at jeg havde et smukt, skønt noget melankolsk ansigt med sorte øjne, mørke øjenbryn og en anstændig bakkenbart, må jeg dog tilstå, at jeg har fundet langt smukkere ansigter blandt underofficerende ved garten til fods. Så mørket ved skabelsen uden ophold forsvandt, da Jehova råbte, hvor det lys, Hejten har malet det i sine toner, Således til intet os hver grødklump og hvert kødstykke på halvårs talærkner, så er de et nu blevet ganske hvide, og ikke afbrødes hans ødelæggende virksomhed, før hans mor henvendte sin tale til mig med følgende ord. Min gode her Haring, jeg anser dem allerede som et lem af familien, og beder dem derfor at dømme imellem mig og min mand angående en familiesag, og det er denne. Min ældste datter Sofie er forlovet med tiende kommissær R. En meget velhavende mand som agter til julen i dette år at holde bryllup. Nu får enhver af vores døtre 80-20 daler til at klæde sig for om året, men jeg påstår, at herre er, nu skal betale Sofie de 80-20 daler, og min mand ikke længere skal give hende dem. Jeg betragter forlovelse og ægteskab som en og samme ting. Den, som ikke kan gifte sig, skal heller ikke forlov sig. Men den tossede pige, hun generer sig for at sige det til herre. Det er just ikke for de 80-20 dalers skyld. Ti penge har vi jo nok af og få halvor op. Hvad er det for noget sludermotter? Er forlåelse og ægteskab et og et samme? Jo, det vil være pænt, om Sofie og kommissæren sagde sammen og lavede en redefuld af unge, og kommissæren derpå gav hende en god dag. Næ, du skal ikke græde, Sofie. Hvis far ikke betalte dig dine lommeskillinger, så vil jeg min særlighed gøre det. Sikke noget, Sofie i min tøs. Bring mig kaffen ned i stallen. Jeg skal se om den syge K. Du har altid været en god pige. Farvel, doktor. Husk på billederne og dermed rejste han sig vredt og gik til døren, men da han kom til den, erindrede han, at han endnu på sin tallerken havde levnet et fedt stykke peberrusskød. Det fristede ham. Han vendte tilbage, stak klumpen i munden, nedsvælgede to store glas øl, og gik derpå gravitetisk fløjtende af al hundene ud af stuen. Jeg anbefalede mig straks efter måltidet og gik op på mit værelse, hvor jeg udpakkede mine bøger og indrettede mig på det bekvemmeligste. Men nu kan jeg tydeligt indse, at jeg ikke længere tør opsætte at levere Halvor Thysens karakteristik, og den lyder da som følger. Halvor Thysens kundskaber som dyrlæge tør vel efter de tvende omtalte kendskærninger med hoppen og kåen næppe bestrides. Hvad hans gik, der førte han en overmodig god person. Han havde brede skuldre og en betydelig armkraft. Sin venstre hånd havde han brugt i sit 18 år, han stak de fem fingrene i fem soldatergeværer og ville på én gang løfte dem alle op i stiv arm. Som dreng havde han skudt spurve med flitsbue. Nu skød han svaner med riffel. Han vidste, at når svinet løb med en halvvisk i munden, for dermed at sig et leje, da var det et sikkert forvarsel på uvær. lunde var han uviden om, at når frøerne begyndte at kvikke om foråret, der er det tid at så havre. Men når slåentornen springer ud, der skal kornet i jorden. Heller ikke, kære læser, må du tro, at han ikke vidste, at lærken skal tige så længe efter køndelmisse, som den synger før, og at vi får en streng vinter, når rønden bærer overflødig frugt. Godt hvis han besked om, at når hunden eller græs eller reven gør stærkt, eller kraverne om efteråret flokker sig i store forsamlinger på marken, da det en på ondt værlig. Prægtigt vidste han at fortælle, hvorledes tør marts, våd april og kold maj, skal fylde husene med sæd. Klart vidste han at berette, at når engene røg og dampede, der rørte Mosekællingen sin aftengrød, og der ville den næste dag blive hed. En videre var han kløgtig på himmelske affære, stod regnbuen ned i sønder, der betyder det regn, står den i nord, der betyder det tørt vejr. Endelig har han ofte forsikret mig, at jeg aldrig skulle se kugeren og sygstjernen sammen. Han hengav sig hjertens gerne til buens forlystelser, men de stod sjældnere til læsning, undtagen bogen angik ægerdyrkning, jagt, fuglefangst eller udspil og holger danske. Når hans ånd tog sin højeste flugt, og han var allermest romantisk stemt, der ønskede han sig tilbage ind i ridertiden. Han godtlede sig ved tanken om turneringer, hvor man med sværd huggen i modstander om et år, og han videre kvægede sit sind ved at tænke på skaldedrikning. Han drak aldrig brændevin og følte sig smigret ved at jeg, den lærte mand heller gjort det. Han var så dels voldsom i sine bevægelser, og skal i i anledning af at hans far ville afskede en tækkelig malkepige, have brugt ukvems ord mod pater familias. Også var næsten alle hans tolv hunde invalider, således havde han i sin ustyrlige øjeblik revset den. Snap haltede på det ene forben, tor havde kun et øre, spids havde en knækket hale, og Mufti var kastreret. For bøger og lærte mænd havde han en betydelig aversion, men han elskede naturen, dog selv uden at ane denne sin kærlighed. Først når man gjorde ham opmærksom på en eller anden skønhed, først da fattede og tilegnede han sig den, og han var der yderst taknemmelig imod den mand, der havde vist ham den. Blandt alle lærte mænd, han kaldte dem til håbe, doktorers, nød især teologerne hans ubetingede foragt. Han kaldte dem simpelthen hyggelere og jeg erhvervede mig først hans fuldkommende tillid, da han for, at jeg med liv og sjæl hyldede den kristelige moral, men at jeg ikke troede blindt hen på de mirakuløse forsigringer. Og nu, min kære Halvor tysen, skulle du af en hændelse eller måske af velvilje for mig værdis at kaste et blik på disse simple ark, der vil du bestemt sige, Johannes Haring, du har beskrevet mig rigtigt. Få dage efter min ankomst til Herregården, begyndte jeg mine informationer med pigerne og Christian, og mine elever voldt med den største glæde. Det var mest levende sprog, fransk, tysk og engelsk, som jeg bibragte dem gennem de ypperligste forfattere fra de forskellige lande. Jeg overtalte en gang halvår til at bivåne en af disse timer, men først parlamenterede han med mig, at alle hans hunde skulle være inde i værelset, hvor vi læste. Han kunne umuligt undvære deres selskab i en stiv klokketime. Og da vi derpå begyndte at læse, var der tusind af spredelser for halvor. Snart blev snap muftige halen, snart klød spidser på et sår, den havde på ryggen, og snart ville pudlen og jagthunden, som var en tæbe. Og endelig forsikrede han mig om, at hans bryst ikke tillod ham en langvarig siddende stilling, og derpå begav han sig ilsomt bort. Hvad brystet ellers angik, så var der en velving ikke ulig i kuplen på det nye kapel ved Roskilde Domkirke. En anden gang derimod traf jeg heldig i hans smag. Jeg inviterede ham til et naturhistorisk foredrag. I en populær fremstilling stræbte jeg blot efter at gøre mine få tilhører naturhistorien kær, og jeg lempede især min tale dit hen, at halv opmærksomhed bestandt i en var spændt. Jeg fortalte ham at rejsende er der havde fundet den i årtusinder betvivlede og omtvistede firhornede antilope, som alt Elianus beskrev. Jeg meddelte ham, hvorledes russiske skibere nord for Sibirien havde på et stykke drivis fundet det gigantiske mammutsdyr med hud og hår, kød og muskler. Det vældige dyr var ved kulden, bevaret friskt og holden fra hin tid, da verdens grundvold blev lagt. Heller ikke forglemte jeg at oplæse, hvorledes de franske naturforskere på Napoleons ægyptiske tog havde opgravet en mumie, der holdt en tvibel i hånden. De plantede løjet i jord, og det voksede, og for Napoleon og hans tilkommende martialers øjne prangede den blomst, der vel egentlig skulle have udfoldet sig for Kleopatras og Ptolemæernes stirrende blik. Om aftenen kom Halvor ind på mit værelse med en flaske vin og to glas. Doktor, sagde han, jeg kan godt lide dem, og derfor vil jeg drikke du med dig, og så er din ven, og så kan du stole på mig, og så ved den, der vil gøre dig nogen fortræd, når Halvor tysen ser det og vi drak dus med alle formaliteter. Det var en klar søndag morgen i forårets skønste tid, at jeg tankefuldt sværmede om i dyrehaven og blev stående ved enden af en lang allé, hvorfra man havde udsigt over en eng, der endnu stod fuld af vand. Et enkelt par vilænder fløj op, da de hørte mine skridt, i det fjerne ringede landsbyens kirkeklokke for at samle de rødmosede bønder. Min sjæl var stemt til andagt, og jeg mindedes min bror Arthurs ord, da han sagde til mig, Johannes, jeg er striktetalt ingen ret troende, eller rettere sagt ingen fuldstændig troende kristen. Hvor kirker tykkes mig for små. Min domkirke er den massive verdenskugle. Min altertavle er det uendeligt svulmende ocean, hvor frigatten går for fuld sejl, og hvor maleriet består af sols og månes og stjerners afspejling i overfladen. Min dåb er forårsregnens vand, der klikker blomsterfloret ud af jorden. Mit ål er den store menneskeslægt, og ålets piber dannes af de enkelte malmfulde stemmer fra hver ædelt bryst. Jeg afbrydes i mine grubblerier ved halvårs rå stemme. Jeg forbavsedes ved, at der i hans ydre i dag herskede en vis elegance, som han ellers til enhver tid forsmåede, men allermest frapperede det mig at der af alle hans hunde ikke var en at se i hans følge. Kom og følg med mig, doktor, begyndte han. Vi vil besøge præsten og spise til middag hos ham. Jeg har allerede sagt det op i stuen. Der skal du se en datter. Her overtræk en lugende rød med hans kinder. Det er den smukkeste pige i egnen. Men hun er noget melankos. Gud give, hvad hun ville blive min kone. Så skulle jeg gerne forandre mig og klæde mig mere pyntligt. Og jeg vil også lære fransk og tysk. Det engelske kan jeg bestemt aldrig lære at udtale, tror du vel? Og jeg ville lade være at banke mine hunde. Der lå i det øjeblik noget så rørende i hans rå stemme, at jeg forbavset så op på ham, og der bemærkede jeg, at han tørrede sine øjne. Og holder hun da slet ikke noget af dig? spurgte jeg efter en pause. Åh nej, visker hun ikke, svarede han ærgerligt. Jeg er forbundemæssig og for styk. Så til helvede, nu har jo køerne revet ned... Ah, jeg tror meget snarere, du vil gøre lykke hos hende. Om så var, så jeg der også dig hende mere end nogen anden. Jeg har ellers før holdt meget af skøtten Richard. Hendes far er, ja, hvad de kalder, konsistorialråd. Er der ikke noget, som hedder sådan? Jeg, jeg vil vel sige, at han snart kan vente at blive biskop. Åh, guds død og pine. Mufti, hus ham. Ali, ali, to snap, hus ham. Se reven. Åh, det er også kedeligt. Nu har jeg jo lukket dem indre op. Han er også ridder af Danneborg. Jeg mener, præsten, en meget stolt mand, en fin hofmand. Hun hedder Mathilde, og hun har to øjne, så mørkebrune, som om jeg så ned i det sorteste mosevand. Kom, og lad os gå rest til. Jeg længes uhyre efter at se hende. Skønt, jeg ved, at hun slet ikke brød sig om mig. Så se, her op en rødkælk. Vi gik hurtigt og kom til præstegården. Ud af et hul i muren i porten sprang en hund og modtog os med en lydelig gøn, men et vink af den store hundeamatør Halvor forandrede straks dens vrede til en venlig loveren. Vi kom ind i dagligstuen, og der sad der den blomstrende kvinde, hvis skønne stjerne var bestemt til så betydningsfuldt at tindre ind i mit hårdskob. ha? ja nu foregriber han jo begivenhedernes gang noget, må man sige. Men det var altså, hvad I får af min bruders levende i denne omgang. Han er sandelig kommet et spændende sted hen her. Sådan kunne det jo gå for mange unge studenter. Efter de har taget eksamen, så kunne man altid blive huslæger, komme ind i en familie og opleve noget af det virkelige liv. Det skal jeg da lige love for, han kommer til her. Jeg fortsætter i næste uge med mere fra Karl Bakkers roman. Du lytter til Den anden radio.